0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды».
1: Слово Вечность путь Свет моей вечность путь укажет мне. Слово твое, свет везде моей вечность путь укажет мне. Если убоюсь, если я с пути собьюсь, знаю я, ты за мной. И в твоих руках исчезает страх. Будь со мной, ты до конца, до конца. Слово твое, свет сияние мое, вечный путь укажет мне. Слово Моей. Вечность путь укажет мне. Вечность путь укажет мне.
2: Пришло время читать Слово Божие. Мы читаем книгу «Псалтырь». Сегодня мы читаем 34-й псалом. Так что открывайте вместе с нами. Будем изучать, будем размышлять. И если у вас появятся какие-то вопросы или, может, молитвенные просьбы, вы можете нам их прислать во всех социальных сетях официальной группы радио «Голос надежды». А также вы можете нам написать на номер WhatsApp или Viber. Номер телефона плюс семь девятьсот пятнадцать шестьсот восемьдесят И и мы в конце нашего блока размышлений помолимся за вас.
0: Псалом 34. «Господи, противостань тем, кто противостоит мне. Вступи в войну с теми, кто против меня воюет. Свой щит и малый, и большой возьми, приди мне на помощь. С копьем, на перевес навстречу гонителям моим выйди». И путь им прегради Скажи, душе моей, я спасение твое Позор и бесчестье тем, кто на жизнь мою покушается Пусть обратятся в бегство и в стези останутся Злое против меня замышляющее Пусть, как мякину на ветру, будут они ангелом Господа гонимы На пути их пусть будет темно и скользко И ангел Господень да преследует их Я ничего худого не сделал им «А они сеть мне расставили. Без всякого к тому повода яму вырыли мне. В час, когда не ожидает враг, погибель пусть на него обрушится и уловит его та сеть, что он тайно расставил. Пусть попадет он в нее себе на погибель. А я возлекую в Господе, возрадуюсь тому, что он спас меня». «Всем сердцем своим провозглашу, Господи, нет Тебе подобного. Ты избавляешь униженного от того, кто сила его превосходит, удрученного и в нужде оказавшегося от грабителя. Выступили против меня свидетели злобные, допрашивают меня о том, чего я не знаю, воздают мне злом за добро, оставляя меня в отчуждении и одиночестве. А ведь когда болели они... В рубище я одевался, постом себя умершлял. Бывала молитва моя возвращалась ко мне без ответа. За каждого переживал я тогда, как за друга или брата скорбью сокбен был, как мать свою оплакивающей». Но стоило мне споткнуться, сошлись они вместе, ликуя на меня ополчились. Люди, которых я не знаю, поносят меня безумолку, они злобно смеются над моим отступлением, скрежещут на меня зубами. Господи, долго ли на это будешь смотреть?» Избавь меня от терзающих душ ударов, спаси жизнь мою от львов разъяренных. Я восхвалю тебя в собрании великом среди народа многочисленного, прославлю тебя. Пусть не восторжествуют враги мои на меня лгущие, пусть не перемигиваются ненавидящие меня без причины, ибо не к миру все речи, и строят козни они против меня э, и раскрывают на меня рты свои и злорадствуют. По делам тебе какое же зрелище мы увидели». «Ты видел все это, Господи, не промолчи, не держись в стороне, мой владыка, пробудись, вступи в мою защиту, в тяжбе поддержи меня, мой Бог и мой владыка. Подтверди правоту мою, Господи Боже мой, не дай врагам моим торжествовать надо мной, дабы не сказали они про себя, вот оно то, что мы хотели, чтобы не говорили, наконец мы избавились от него». «Да постыдятся и посрамятся все радующиеся несчастью моему, позором и поношением покроются торжествующие надо мной. Пусть же радуются и веселятся те, кто желает, чтобы я был оправдан. Пусть ликуя, говорят, непрестанно. Велик Господь, желающий мира слуге своему, а я буду возвещать праведность Твою с утра до вечера прославлять Тебя». Вот такой текст псалма. И мы видим здесь красную лизию, прослеживается вопрос справедливости и несправедливости, uh -huh. да, которая проявлена по отношению к псалмопевцу. И вот явная проблема, с которой столкнулся псалмопевец, вот мы видим, о чем его плач. Давайте мы еще раз проследим вот эти моменты. Мы видим, что с псалмопевцем кто-то борется. Кто-то против него вот эту наводит напрасленную. И мы читаем из текста, я вот еще раз хочу проследить вот эти главные моменты проблемы. То есть он говорит, что кто-то со мной борется, кто-то ведет тяжбу, кто-то преследует. Он говорит, ищут души моей, умышляют зло. Вот ключевое слово во всем этом тексте написано «без вины». Выкопали яму, поставили сеть. И в 11 тексте сказано «Восстали, свидетели неправедные воздают злом за добро». И вот я хотел подметить еще одну важную ситуацию, которую описывает псалмопевец. Он говорит «Вот во мне ко мне так относятся». Иногда бывает так, что человек заслуживает к себе такого отношения. То есть человек, когда делает что-то неправедное, да. когда он делает несправедливое, когда он делает злой, когда против, против него ополчаются, то есть это еще можно сказать, ну, как бы вот есть момент справедливости. Но псалмопевец конкретизирует ситуацию, и посмотрите, что он говорит. В 13 -м тексте он говорит: Я во время болезни вот этих врагов, которые на меня ополчились, он говорит: Я одевался во вречилище, я изнурял постом душу свою. То есть в 14 тексте он говорит: Я поступал, как бы это был друг. То есть я относился к ним как? С добром! Я относился к ним как с друзьям. Говорит, а они ко мне взамет относились как? Говорит он в 15 тексте. А они доброе имя мое придают поношение, злобно смеются, зубами скижечут, враждуют, ненавидят, и он подчеркивает, как без вина. Я этого не заслужил. Более того, я к ним с добром, а они ко мне вот так. Не напоминает ли нам ничего вот эта ситуация, когда вот это хамство, наглость, несправедливость обрушивается на невинного человека? Какой сразу вот у нас, как и у христиан, есть образ или ассоциация с кем поступали подобным образом?
2: С Иисусом.
0: С Иисусом Христом. И вот надо отметить, что Иисус Христос, он цитирует вот этот псалом цитирует текст этого псалма. И в Евангелии от Иоанна, в 15 главе, Христос говорит, но да сбудется слово написанное, и он как раз имеет в виду вот этот 34-й псалом, и говорит, возненавидели меня напрасно, безвинно я страдаю, без причины. То есть мы видим, Иисус Христос одождествил себя с теми, кто страдает безвинно, безвинно. кто беспричинно, мы видим, как бы вот так вот к нему относится, и, по сути, Христос цитирует данный псалом. То есть мы видим, что история псалмоперца, она повторяется во все времена хода мировой истории. И здесь я хотел бы затронуть такую непростую тему, которую, в общем-то, поднимает этот псалом. Это проблема гонений, преследований, это тема вражды против Христа и против последователей Христа. И эта тема красной линией проходит через, э, в общем-то, надо сказать, и ветхозаветные писания, и, конечно же, в Новом Завете мы встречаем данную проблему. И вот давайте мы посмотрим. Христос исцеляет. То есть какие дела совершал Христос в своей жизни?
2: Он исцелял, помогал.
0: Помогал, кормил тысячи тысяч людей, встречает похоронную процессию, он исцеляет мальчика умершего, он исцелял неоднократно людей, он Помощь. делает добро, он исцеляет. Да. Вся жизнь его посвящена тому, чтобы говорить о добре, чтобы делать добро. Что взамен он получает?
2: Предательство.
0: Мы видим, что Христа люто ненавидят, его бичуют, потом растягивают на позорном кресте, и когда Христос, мы помним, Он предстает на суд, Он обращается к Своим угнетателям, и помните, Он говорит, за какое из вот этих добрых дел, Он говорит, «Вы Меня преследуете». То есть это как бы ирония такая, да? Угу. То есть вот я делаю добрые дела. Он говорит, вы видите мою жизнь как на ладони. Он говорит, за какое из вот этих добрых дел, говорит, вот вы так поступаете со мной, и вы судите меня как самого злобного преступника. Собственно говоря, между кем и кем был распят Иисус Христос?
2: Между людьми?
0: И... Между двумя преступниками. Написано, что его а. причислили к негодяю, его причислили к преступникам. Вопрос, вселенская несправедливость. Христос говорит, за какое из этих дел вы меня распели на Голговском кресте? Вот. И мы знаем, что Христос, когда испытывал подобное отношение к себе, он опять же цитирует вот этот псалом и говорит, возненавидели меня напрасно, беспричинно. И дальше он предупреждает, он говорит, со мной вот так поступили. И когда он обращается к своим ученикам, учеников он предупреждал, он их настраивал, он их подготавливал к определенному образу жизни. И он говорит, вот если вы последовали за мной, он их откровенно предупреждает и говорит. В 18 -м тексте, 15 главе, если мир ненавидит меня, и дальше он предупреждает, знаете, меня прежде возненавидел. И дальше он говорит, раб не больше господина своего, и произносит своим последователям следующую фразу. «Если меня гнали, будут вас знать. Если меня не понимали, вас будут не понимать. Если ко мне вот так вот беспричинно испытывали гнев и ненависть», он говорит, какое будет к вам отношение? Он говорит, ничего другого вы ожидать не будете. Он говорит, точно так же будет относиться и к вам. И мы знаем, что история повторилась. Мы знаем, что последователям Христа к апостолам, к ученикам. Они практически все умерли мученической смертью. И мы знаем, что всегда, во все времена, на последователей Христа было гонение. Я хочу зачитать отрывок из известной книги Генри Хосинкевича «Кама Гридеша». Я думаю, многие читали эту книгу. Это известная книга. И посмотрите, что он описывает в этой книге. Он описывает определенную сцену, и он говорит. «С восходом солнца из цирка доносилось громкое, но спокойное пение христиан» мужских, женских, детских голосов, певших утренний гимн, было столько, что, по мнению знатоков, даже если бы отправляли на сцену Колизея по 100 или 200 человек сразу, звери вскоре устанут, насытятся, и до вечера не успеют всех разорвать. И вот он дальше описывает конкретную сцену непосредственно казни первых христиан на арене Колизея. И вот дальше сцену описывают, которую, в общем-то, сложно представить себе. И вот он говорит, заскрипели железные решетки, арену заполнила толпа фигур, зрители приняли топтать, свистеть, швырять порожние сосуды из-под вина, обглоданные кости и вопить. Зверей, зверей, вот, вот этот чернь, толпа, как всегда хотела хлеба и зрелищ, но парадокс, mm -hmm. чем они потешались? То есть что доставляло вот этим зрителям удовольствие? Боль. К большому сожалению. Вот эта сцена почему-то приносила им какую-то, вот я не знаю, какую-то эйфорию. Да, невероятно. И дальше написано: Вой, рычанье львов огласили амфитеатр, закончив песнь. Христиане стояли на коленях неподвижно на арене, будто окаменев, лишь со стенаниями, повторяя хором: за Христа, за Христа. И дальше вот эта сцена описана. Десятки львов ринулись на каноле напреклоненных, словно прорвались в брешь, и среди воя и храпения еще раздавали жалобные голоса про Христа за Христа. Но дальше пишет автор. «Ну, разглядеть что-нибудь в образовавшихся клубах из тех львов и людей уже было трудно». И вот мы видим, что с самого возрождения христианства история запечатлила трагическую судьбу христиан. И вот об этом мы помним, свидетельствует также и автор послания к евреям, где мы читаем «Иные же были замучены, другие претерпели надругательство и побои, узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы над вами, подвергаемы пытке, терпя недостатки, скорби и излобления». Знаете, когда читаем эти строки, их даже читать сложно. А вот если попробовать себе представить, что могли испытывать вот эти люди, которые переживали все это. То есть, конечно же, даже на физиологическом уровне трудно представить эти муки и мучения, но все-таки здесь главный момент сложности этой ситуации, что здесь вызывал у этих людей больше вопрос не физических их страданий, а здесь главный вопрос который возникал у них. За что? Что мы сделали такого? То есть, так же, как и Иисус Христос, они несли в мир свет, они несли нравственность, они несли доброту, они помогали обществу, вот, они молились о людях, они также кормили, они также помогали, они также какие-то социальные проекты делали. И мы видим, что за все это жестокие гонения. И мы читаем в книге Откровения, что э, вот этот вот естественный вопрос к Богу, он звучал следующим образом. В книге Откровения апостол Иоанн говорит, «Я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божье, и возопили они громким голосом, говоря, «Господи, владыка» доколе не судишь, не мстишь живущим на земле за кровь нашу. То есть о чем этот зов э, христиан во все времена? То есть о чем зов людей, которые испытывали несправедливые вот такие вот гонения или отношения к себе? Это зов о справедливости, это зов о том, чтобы Господь восстановил справедливость и чтобы Он Воздал по заслугам тем, кто с ними так поступает. И вот давайте посмотрим, как псалмопевец уже э, в свою очередь поступает в этой ситуации. Как всегда в псалмах мы видим, что с какой бы проблемой ни столкнулся псалмопевец, это несправедливое обвинение, это беда, в которую он попал, или это может быть грех, который привел его к чувству мины? Куда всегда, как правило, идет псалмопевец?
2: К Богу. Он идет сразу. Всегда
0: идет к Богу. Вот, он в данной ситуации, будучи оболган, он не защищен, он испытывает вот такое к себе несправедливое отношение, и ищет он защиту у Господа Бога. И давайте почитаем еще раз, как он обращается к Богу, с какими словами. Он говорит, вступись, Господи, побори борющихся со мной, возьми щит, латы, восстань на помощь мне, обнажи меч, прекрати, будь преследующий меня. Дальше он говорит, Господи тот же вопрос, который, в общем-то, задавали мученики в средневековые времена. Он говорит, Господи, долго ли будешь смотреть на это? Господи, доколе не судишь? Другими словами. Отведи душу мою от злодействий, от львов одинокую душу мою. Господи, не умолчи, пробудись, суди меня по правде и, в общем-то, суди тех, кто судит меня. То есть мы видим здесь доминирующий язык, это язык суда. Знаете, мы как-то часто говорили о том, что псалмопевец восхищается красотой характера Бога.
1: Угу.
0: Он говорит, Господи, вот мы как-то в 26-м псалме, который мы исследовали, псалмопевец говорит, одного я просил у Господа, того только еще, чтобы сосерцать красоту Господню. В общем-то, нас тоже в Библии восхищает образ э, Господен. Э, давайте посмотрим, какие свойства Бога в данном псалме представлены или э, каким свойством, или какое свойство да, явлено здесь в псалме. И вот мы прочитали, э, здесь Господь написано, Берет щит, Он берет латы, Он обнажает меч и вот такой здесь возникает образ воина. И в данном случае здесь предстает образ воина, который одевается во все эти доспехи для чего? Образ воина рисуется в данном псалме. Для чего Господь одевается вот в, этот, в эти доспехи? Он говорит, я беру щит, я беру латы. Против кого будет ополчаться Господь Бог как воин?
2: Против его врагов.
0: Совершенно верно. Против тех, кто наносит обиды и оскорбления его народу. То есть это образ Бога-воина, Бога-судьи, который будет восстанавливать справедливость. И поэтому, когда псалмопевец говорит, «Господи, побори борющихся со мной и вступи в войну с теми, кто против меня», здесь еще можно другими словами перевести это слово «атакуй их». То есть он говорит, «Господи, ты избавляешь дальше, он говорит, слабого, бедного и нищего. И вот здесь я хочу подметить очень важный момент. Когда мы испытываем в жизни подобное отношение к себе, у нас есть часто внутреннее такое побуждение защитить самих себя. Угу. Или мы еще сегодня пользуемся таким словом «отомстить». Но вот если ты со мной так поступаешь то уж посмотри, каким образом я поступлю с тобой. То есть мы пытаемся воздавать людям тем же, «Ты ко мне со злобой, я к тебе со злобой, ты несправедливо, ну и я тоже буду с тобой таким образом же относиться». И вот посмотрите, чему учит нас Священное Писание и вот этот образ Бога, который вступает за своих детей. Посмотрите, Псалмопевский говорит, «Господи, ну вот сейчас я пойду и отомщу за себя». К кому он обращается, чтобы Господь, вернее, чтобы кто-то защитил его? К Нему Господу Богу. То есть Давид не сам за себя пытается постоять за себя, он обращается к Господу Богу. И об этом говорит псалмопи, вернее, апостол Павел в послании к римляну, он говорит так: Благословляйте гонителей ваших, а не проклинайте, никому не воздавайте злом за зло. То есть к нам поступают со злом. Господь говорит, не воздавайте им тем же, не мстите. И даже конкретный призыв. Он говорит, не мстите за себя, но дайте место кому? Богу, гневу Божию. Ибо написано, мое общение, говорит Господь, я вас дам, говорит Господь. И дальше апостол Павел призывает к конкретному действию. Он говорит, итак, если враг твой голоден, Накорми, говорит его, если жаждет, напой его, ибо делая себе, ты соберешь на голову горящие угли. И дальше он, апостол Павел произносит такой принцип, вот как нам действовать в подобных ситуациях. Он говорит, не будь побежден злом, но побеждай злом добро. добром. Вот об этом учил нас также Иисус Христос. Он говорит, любите врагов, врагов ваших, благословляйте ненавидящих вас. И вот таким образом мы должны относиться к людям, которые относятся к нам несправедливо. То есть мы должны отдать весь суд Господу Богу, мы должны призвать Господа Бога, потому что Он единственный справедливый судья, и мы должны придать Ему свое дело. Вот. А об этом нас учит сегодня вот этот псалом. Дальше давайте мы прочитаем в конце слова, которые произносит Давид. Мы говорили о том, что Давид просит у Бога защиту для себя. И вот здесь я хотел подметить еще один момент такой интересный. Но чего он просит для врагов своих, для ненавистников своих? И вот здесь мы встречаем такую ситуацию, как требование проклятия. Посмотрите, что говорит псалмопевец. «Да постыдятся и посрамятся они, то есть враги мои, да покроются бесчастьем». Да будут они как прах, да будет путь их тёмен и скользок. Ангел Господень да преследует их, и да придет на него гибель неожиданная и сеть, которую он скрыл от меня, и да впадет в нее на погибель, и да облекутся они в стыд и позор. Мы только что сказали, что вроде бы как мы не должны мстить, угу. вроде мы сказали о том, что нас священное писание призыва... призывает поступать э, добром на зло. А мы видим, здесь псалмопевец как будто призывает все проклятия на голову вот этих своих ненавистников. Как тогда объяснить? Вроде бы противоречие такое получается.
2: Ну, как бы не своими руками им мстит.
0: Вот, это очень важный момент. То есть мы часто в псалмах Давида встречаем так называемые псалмы проклятия. И вот смотрите, какой тон молитвы. То есть можем ли мы так молиться, как молится псалмопевец? Да будет их путь путёнь, да придет на него погибель, пусть ангел преследует. Почему псалмопевец именно так говорит? И ты очень верно подметила. Что это не мы должны делать. А Бог. Он призывает э, вот этот э, справедливый э, язык суда. И вот этот язык справедливости, э, он должен восторжествовать. И он призывает Бога, судью, для того, чтобы он один восстановил справедливость. Поэтому Господь Бог, как небесный воин, как небесный праведный судья, он восстановит справедливость. Поэтому в подобных ситуациях мы должны опять же призывать Господа Бога чтобы он защитил нас. И давайте прочитаем, как заканчивает псалмопевец вот этот псалом. Он говорит так. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от него. Дальше он говорит. Я прославлю тебя в собрании великом. Да возвеличится Господь, желающий мира рабу своему. Язык мой будет проповедовать правду твою и хвалу твою во всякий день. Как всегда, псалмопевец прославляет Господа за то, что Господь вступился за него, защитил его его и помог ему. Поэтому вот давайте мы сегодня еще раз и еще раз вспомним о том, что у нас на небесах есть праведный судья, Господь Бог, который, что бы ни произошло в нашей жизни, какая бы несправедливость произошла, Господь всегда готов защитить нас и вступиться за нас. Вот такое вот у нас хорошее сегодня наставление есть из книги Псалтырь.
2: Да, и хочется сказать, что действительно бывает порой очень сложно Держать себя в руках, если тебя обижают, и не идти сразу мстить, что сложно отвечать добром за зло. Но я думаю, что Бог нам в этом помогает, и Он действительно может нам помочь. Да. И если на то будет Его воля, то тогда все наши враги падут.
0: Его воля всегда на стороне справедливости. Поэтому, если объективно с нами поступает несправедливо, а эта ситуация, как и многие другие, о которых говорит псалмопевец, ситуация нам вполне очень в жизни знакомы, угу. то, обращаясь к Господу Богу за защитой, мы всегда ее получим.